0: Tá no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre a rotina fonoaudiológica. Eu sou Isadora. E eu sou a Sabrina. E o episódio de hoje é... Quem cuida de quem cuida de quem cuida? Quem, Isadora? Quem? Quem
1: cuide, quem cuide, quem cuide, quem cuide, quem cuida, né? Eu acho que tá todo mundo... É, depois de um ano de pandemia, tá todo mundo meio assim... Precisando de cuidado, né? E para onde que a gente corre, né? para onde que a gente vai, sendo que a gente normalmente estamos ali no dia a dia cuidando das pessoas, né? Então esse episódio é isso, é sobre isso, é sobre o cuidado que a gente tem que ter com a gente também, né? Isso adora. Mas antes de mais nada, vamos aos nossos
0: recados. Primeiro recado, se você ainda não nos segue aqui, onde você está nos ouvindo, na plataforma que você está uh, ouvindo, seja ela qual for, nos sigam aqui, tá? Aperta aí o botãozinho, dá um pause, aperta, uh, seguir, uh, nunca sei as palavras outras, tá? Aperta lá. Você vai ver aí o negócio, tá?
1: Ficar sem ver esses episódios maravilhosos, que a gente não está postando com frequência. Mas vocês tenham paciência com a gente também. Outro recadinho importante, logo, logo, vai ter um curso da Isadora
0: sobre atendimento remoto. Novidade fresquíssima pra você, não tem data ainda. Eu adoro que a Sabrina lançou a ideia, assim. Eu falei pra ela, sabe, eu acho que eu vou fazer um, um curso disso. Falei, hoje de manhã. E ela agora é maravilhoso, vai fazer, entendeu?
1: É isso. E tá aberta a mentoria e seletividade alimentar comigo, são duas vagas, então corre, talvez o dia que você tá ouvindo esse episódio já não vai ter mais vagas, mas é simplesmente maravilhosa a mentoria, então não fiquem fora dessas, dessa, ou dessas vagas. Então hoje nós temos alguém,
0: né Isadora? Demoramos para chamar uma psicóloga, demoramos demais, mais de um ano de podcast, a gente ainda não tinha conversado com nenhuma psicóloga.
1: Não, acho que tem, tem gente também que não era fórum, agora não lembro.
0: Enfim, estamos aí com a Fê Fernanda Magalhães, psicóloga. Fê, dá um oi pro pessoal, te apresenta. Oi, gente, prazer, eu sou a Fernanda
2: Magalhães, saqueda, psicóloga. Já posso falar agora o mini currículo? Pode, pode falar o que quiser. <risos> então, eu sou formada pela Unicinos, vou fazer o 1 anos de formada esse ano. Atuo na clínica desde esse período, me formei em agosto, sobre consultório em setembro. Fiz uma especialização em terapias integradas, né? Que Ela uh, abarca, assim, as três maiores linhas da psicologia, né? Que é a psicanálise, a cognitiva comportamental e a sistêmica, né? Uh, não se preocupem, não é uma salada de fruta, mas a gente entende nesse método que. Não é o paciente que, neste momento, né, está, então, uh, adoecido, né, fragilizado, que tem que ficar usando procurando o terapeuta ideal. E a gente, então, né, estudando essas três maiores linhas, vai poder se adequar melhor às necessidades do paciente. Tem aquele paciente que gosta de falar horrores e tem o paciente que quer que tu diga tudo para
0: ele. Sabrina, tu é que fala, tu é que... <risos> Obviamente! <risos> Obviamente, Isadora, é só
1: que fala muito. A terapeuta olhou pra mim e fala meu Deus do céu, onde que eu fui meter o meu cavalinho?
2: Nessas horas é aquele momento que a gente fica
1: esperando, assim, tipo, meu Deus, onde
2: é que eu vou engafar agora, né, se eu É, falar um tipo pouquinho? isso.
1: Eu vejo o olhar dela de desespero.
2: Mas isso, eu sempre, quando eu começo os atendimentos, eu brinco com os pacientes, né, e digo, olha só vocês estão esperando, aquela terapeuta clássica, né, que muita gente reclama, né, do uh -huh, uh -huh, fale-me mais sobre isso, essa não sou eu. Então, sim, eu vou falar, os pacientes vão escutar, porque eu falo bastante também. Então, né, esse é o meu método, assim, né, de trabalho. Eu atendo aqui em São Leopoldo, né, no centro de São Leopoldo, na rua atrás ali do
0: Colégio São Luís, do McDonald's. Gente, ela é ela é, da, ela é gaúcha aqui na minha cidade Fê atendia na mesma clínica que eu. Então, mais uma convidada que é minha conhecida e não da Sabrina, tá? Chorem com isso. É, mas é assim. A gente ajusta. Oh, Fê, mas você está atendendo o Brasil todo hoje, né? Sim, eu estou nos atendimentos. No presencial, eu praticamente não estou atendendo
2: desde o início da pandemia. Né, uh, porque eu entendo isso como um modo de cuidar também das pessoas, uh, porque né, alguns pacientes no início me diziam: 'Ah, mas igual eu tenho que ir para o trabalho, então não me custa vir aqui depois.' Eu digo: 'Pois é, mas se tu já está indo né, no trabalho, às vezes eu pegar transporte público, né, enfim, tu não precisa ir mais num lugar para te expor, né?' Então, uh, e como eu tenho um fluxo bastante grande, assim, de atendimento, muitas vezes não dá tempo de higienizar a sala, então, né, eu entendi que naquele momento e perdurará, eu acredito, esse ano, né, não sei até quando deste ano, uh, mas continuo no online, né, só fazendo os atendimentos via remoto, um, e, né, com as agendas aí, uh, com vagas ainda, né, mas com bastante delas ocupadas, né, uh, atendo também mais na parte da noite, que em geral as pessoas se preocupam, né, que trabalham o dia inteiro e não tem horário, né, então o meu foco acaba sendo esse horário que as pessoas em geral mais procuram e que muitas clínicas não atendem, né, fazem horário comercial, assim, né, às 18 horas, né, então atendo adultos, hoje acaba sendo o meu maior público, mas também, né,
0: tendo crianças, um, adolescentes, né? Fonos, desesperadas, depois do horário de trabalho atende. É isso, com <risos> certeza.
1: É. E aí, gente, a gente pensou nesse episódio, depois, é, eu acho que tá todo mundo meio que se sentindo assim. Eu abri uma caixinha no meu Instagram e muita gente veio comentar. Tem muitas fonos que me seguem lá também. Aliás, você não segue ainda, pelo amor de Deus, né? Não tenho nem foto você. É, e muita gente veio falar as mesmas coisas, né, que está muito cansada, que não tem vontade de fazer nada, que está muito triste, não tá conseguindo trabalhar, está é, com muito medo e aí conversando com a Isadora, eu falei que achava interessante a gente trazer alguém para conseguir aí nos ajudar, né, nos acalmar de uma forma geral, já que eu acho que esse sentimento também é geral em todo o Brasil para todos os fonoaudiólogos que estão nos ouvindo.
0: Fê, o que, que tu tem recebido, assim, uh, em relação uh, à pandemia, a instabilidades emocionais, financeiras, uh, de saúde, assim, mais frequentes na no teu consultório, na, nas tuas consultas? Com toda certeza, assim O que
2: mais paira no momento, né? São pessoas com
0: transtornos de
2: ansiedade bem sérios, assim, bem avançados, né? Uh, que já tinham os seus prazos, obviamente, antes de pandemia, né? Porque ninguém vira, também assim, ansioso do dia para noite. Uh, mas, né, com a pandemia, assim, isso triplicou, né? Uh, e as depressões, né? Que também uh, as duas, assim, estão no ranking, né? Bem, uh, bem acima da média. Uh, e outro que também vem bastante, assim, que é uma coisa ainda que não é... Uh, conhecida pela maioria das pessoas, né, pelo nome, uh, mas que seria a síndrome de burnout, né, que é uma síndrome do adoecimento pelo trabalho, né, então principalmente profissionais da área da saúde, né, uh, que estão na linha de frente e, uh, né, desenvolvem sintomas de pânico, né, uh, tem crises de ansiedade fortíssimas, né, quando chegam em casa, quando vem para casa, porque essa é a diferença, né? Em geral, a gente se estressa nos trabalhos, todos os trabalhos têm o seu nível de estresse, né? Mas o que diferencia e o que vai fazer, né? Ter essa síndrome ou não é porque quando tu sai daquele ambiente estressor, é como se nada tivesse acontecido, se tu estivesse bem. E quando tu está lá, ou, por exemplo, tenho muitos relatos, né? De tipo, a ah, quando chega no domingo de noite, né, a pessoa já começa a sofrer, começa a ter sintomas físicos, né, então uh, dores de barriga, vômito, tontura, ansiedade, palpitação no coração, né, muitos sintomas, porque sabe que no outro dia tem que ir trabalhar, né, e no trabalho, né, de ter crises uh, bem fortes, né, de ansiedade, de achar que não é né, um problema cardíaco né quando na verdade é, é por esse estresse assim né porque aquele ambiente está adoecendo as pessoas né Exatamente. então é, é o que vai caracterizar né uma síndrome né de um uh, estresse assim Doutora. meramente né
1: Ô, Fer, eu acho que é um ponto importante a gente colocar como que eu sei que eu não estou só triste né porque a gente está vivendo uma situação triste no Brasil, né? Então, como que eu sei que não é só tristeza? Eu acho que isso é importante a gente colocar, porque ainda tem muita gente que fica pensando isso, né? Não, eu só tô triste porque realmente tá tudo muito triste, não tem como estar feliz nesse momento. Então, qual que é a diferença entre essa tristeza, né? E você tá no quadro depressivo? Primeiramente, né? A tristeza, ela é um sentimento que a gente, em geral, é
2: ensinado. A gente vem numa cultura... Né, onde estar triste é ruim, é um defeito, é a coisa mais né, horrorosa que possa existir na vida de uma pessoa. Ninguém quer passar por essa fase. Mas né, a tristeza, ela é um, um sentimento né, que ele é evolutivo assim pra gente, mais ou menos como se fosse no sentido de, uh, se tu não passar por momentos tristes, tu também não vai saber reconhecer quando tu não tiver momentos tristes. Né? Então, a tristeza ela é adaptativa para a gente, né? ela é um sentimento muito importante na nossa constituição né? e no nosso desenvolvimento. Uh, uma dica bem legal, para quem ainda não viu, que acho difícil hoje, né? porque ele é um filme que já saiu há alguns anos, é o Divertidamente. Né? É um desenho, é light, é bom, é gostoso, todo mundo gosta, uh, mesmo quem diga que ah, é coisa de criança, mas todo mundo gosta, na verdade... Né? e ele é um filme que fala das emoções ele aborda isso de uma maneira bem bacana assim uh, né mas então a diferença que é a tristeza em geral ela tem muitas vezes um motivo né uh, a perder emprego terminei um relacionamento não consegui fazer o financiamento que eu queria né ele motivo uh, e a depressão Muitas vezes o que as pessoas me dizem é ah, mas eu não entendo, eu tenho tudo. né Eu tenho, sei lá, maridos, meus filhos são tranquilos, eu tenho um bom emprego, né minha família tem saúde. E por que, que eu me sinto assim? Né? Por que eu nunca fico uh, feliz o suficiente? né uh, E não é nem só de ficar feliz suficientemente, mas no sentido de se abater, assim né de não conseguir e daí entram os sintomas, né, para diferenciar a depressão, que seriam uh, uma apatia muito grande, uma anedonia, né, que, então a anedonia, ela é a ausência, assim, de sentir prazer, né, então a gente não vai sentir prazer em absolutamente nada, e coisas que antes te davam prazer, como assim, nem que seja no inverno, tomar uma sopinha quente depois de um dia de trabalho, quando tu chegou, né, embaixo coberta, ali uma TV né então coisa simples e a pessoa não consegue mais né nada para trazer
1: nenhuma situação ela está se sentindo né minimamente bem ou normal assim né precisamos falar que quando a gente não está se reconhecendo e nem toda depressão é igual né nem toda depressão a pessoa vai ficar deitada na cama chorando sem fazer absolutamente nada é
2: isso que eu ia dizer agora que eu ia trazer justamente essa questão às vezes a gente, né, no clássico assim, a gente pensa ah, a pessoa que vai ficar deitada na cama sem tomar Exato. banho, sem comer né, mas às vezes pode ser uma pessoa que não consegue dormir né, uhum. então não precisa que o excesso de sono né, ou uma pessoa que assim como na ansiedade uhum. né, às vezes o mais comum, né, que as pessoas trazem e que assim Uh, todo mundo sabe que ah, quem fica com ansiedade uh, desata comer, né? chega em casa e come até o pé da mesa, mesmo que não esteja com fome. Mas muitas pessoas com ansiedade também têm o um sintoma inverso disso, né? uhum. que é o hum, eu não conseguir comer nada, às vezes não consegue nem beber água, né? porque diz, relatam né? uh, é como se eu tivesse uma bola, um nó assim na garganta que nada desce, não passa às vezes nem saliva direito. Né? Então, na depressão também isso pode ocorrer, né? ou um excesso de, uh, de sono, de falta de apetite, e às vezes pode ser o contrário, né? um não conseguir dormir, uh, não conseguir né, comer demais ou comer de menos, uh, mas outros sintomas assim muito importantes são esses. Acho que é bem uh, apropriado isso que tu disse, do não se reconhecer. Né, porque tu costuma ter um padrão assim totalmente diferente do que tu fazia habitualmente né então coisas que tiravam prazer já não te dão mais um, de tu né pessoas que ah, eram mais alegres enfim passam a se calar né porque na depressão em geral tu tem, assim que as pessoas relatam muito né na sua maioria é uma falta de energia assim sabe como se Bateria de celular que está ali nos 5%, a gente tem que sair correndo para pegar o carregador, né? É mais ou menos isso, assim, uma falta de disposição para qualquer coisa. E um dado importante também, daí num nível né mais acentuado assim, da depressão, são os sintomas junto de uma desesperança, né? Porque às vezes a gente sabe que a gente está num momento ruim, né às vezes muito ruim, mas a gente ainda consegue. Né, uh, ter esperança de que não, uh, eu sei que isso é uma fase que pode ser que dure bastante tempo, mas um dia vai passar, né? Então, sei lá, daqui a gente pergunta, né? Como é que você te imagina daqui a 10 anos? Pessoas com depressão, em geral, vão dizer que não conseguem se imaginar, que não se imaginam envelhecendo, né? Que não conseguem se imaginar, não conseguem fazer planos.
1: Né? acho que esse é um ponto bem importante aqui. Essa, essa sua fala né tem uma caixinha que a pessoa respondeu exato, basicamente exatamente isso estou exausta de viver tudo novamente agora um pouco pior atingi um cansaço mental parece que não tenho vontade de fazer nada então essa, essa desesperança né do que pode vir a acontecer do que não tenha como melhorar, eu acho que isso é um sentimento bastante
0: comum entre a gente nesse momento. Oh, Fê, tu acha que o fato da gente não ter datas definidas uh, tem causado assim um desespero maior, uma ansiedade maior entre as pessoas? Porque eu vejo assim, as pessoas falando, gente, é março de novo, estamos de novo em 2020, parece que a gente não saiu de março de 2020. É, tu acha que Uh, isso seria assim, uma das principais causas ou realmente a questão uh, vem de um cansaço de, do trabalho mesmo, que está mais pesado? Um, uh, não sei assim, se teria como pontual o, o que as pessoas têm te trazido assim, de, da situação que mais tem incomodado, sabe? As duas coisas. Né? Muitas pessoas me trazem isso, uma paciente me comentou
2: na né, semana passada assim e claro às vezes não normal né não comum no dia a dia a gente diz tipo, ai né ou assim muitas vezes ano passado a gente diz baixa tô de saco cheio né tipo saco não dá para fazer nada não dá para ver as pessoas que a gente gosta não posso fazer né porque assim muitas pessoas principalmente quem trabalha né digamos assim numa UTI né ou num outro Tal, assim, né, que tem um fluxo muito intenso. Uh, as pessoas já têm um trabalho exaustivo antes de pandemia, né? Uh, sempre teve esse problema na saúde, de superlotação de hospitais, né? Aqui no sul a gente tem muito isso no inverno, né? Com as doenças respiratórias. Então, assim, profissionais da saúde e que lidam muito com hospital, né? Ou enfim, o BS, o BUS, né? Centros todos de atendimento à saúde, uh, sempre tiveram uma estafa muito grande, né? Porque a gente sabe, fazem vários plantões, emendam, às vezes trabalham em mais de um hospital, para né, complementar a renda, enfim. Uh, então, isso não seria exclusivamente da pandemia, mas uh, essa paciente, casualmente, né? Semana retrasada, eu acho, ela me disse. Né, de um jeito, assim, que eu senti aquilo muito pesado, sabe? Não era, assim, só um reclamar, que nem às vezes a gente diz. quando Aqui no sul, a gente tem mania de fazer isso, né? De encontrar encontra alguém na rua conhecido e daí tu diz Oi, tá tudo bom? Tudo, tudo, né? Uh, mas num sentido, assim, no fundo a gente nem tá querendo saber como é que a pessoa tá, né? A gente só fala isso como um de praxe. Uh, e neste momento, quando essa paciente me disse eu não aguento mais né, assim, não era só um tipo, ah, que todo mundo dizia, era
1: realmente um desabafo, né, de eu não aguento mais. A sensação que eu tenho é que a gente agora só pode trabalhar e ir pra casa. Então, assim, antes, né, eu acho que muitos reforçadores do tipo, ah, a gente, esse dia a gente vai sair, vai num restaurante, esse dia a gente vai sair e vai assistir um filme, vamos viajar, vai ter uma viagem em tal data, que a gente tem esses reforçadores, sabe? Então, a gente tem esses reforçadores que vão amenizando, às vezes, esse tanto de trabalho, né? E eu sinto que agora, tipo, a gente só pode trabalhar e ir para casa, só pode trabalhar e ir para casa. Então, não existe os outros momentos, né? Da gente também relaxar, da gente ter um, um momento de calma para a mente. E eu sinto que muitas pessoas também é, vêm dessa forma, né? Que... A maioria das pessoas que nos ouvem são profissionais da saúde, né? Então, a gente está podendo trabalhar. né? Exatamente agora aqui, não. Mas a gente está podendo trabalhar e, às vezes, o trabalho triplicou, né? Porque junto com a pandemia veio outras coisas também, outros, outras questões. E, e aí, a gente está trabalhando demais sem ter esse tipo de
0: outra atividade, né? Quando tem uma válvula de escape, eu falo por mim, a gente se sente culpada de estar tendo essa válvula de escape. Então, por exemplo, a minha irmã tá aqui na minha casa hoje. A gente não mora juntos e tá todo mundo em isolamento, sem se encontrar. Mas a minha irmã estava isolada, eu estava isolada e ela veio aqui em casa hoje tomar um chimarrão comigo, porque a gente sabe que uh, nós duas estávamos né isoladas, testadas tudo mais. Mas aí eu tenho que explicar isso. Eu tenho que explicar isso para as pessoas. Olha, a gente tô tá aqui com a minha irmã. Ó, oh, mas ela tava em isolamento e eu também tava. Então, assim, até a válvula de escape, às vezes, se torna um peso, né, pra pessoa. Tipo, eu não posso ter uma válvula de escape porque a gente tá numa pandemia. Uh, eu sinto um pouco eu falando como eu, Isadora, agora, assim, uma culpa de ter, às vezes, válvula de escape.
2: No início da pandemia, no passado, quando eu ainda tava, né, nesse vai, não vai, vai entrar, né, enfim... Uh, uma paciente me disse isso, inclusive com a terapia. Né? Ela disse, uh, eu só, e ela casualmente estava desempregada, porque ela tinha saído, ela é farmacêutica, ela tinha saído né, do emprego, porque ela foi abrir o negócio dela, e então ela ainda estava montando, então ela não estava trabalhando. Ela ficava só em casa, e ela só saía para ir no mercado e ir na terapia. E ela me disse isso dela, ela disse, eu me sinto culpada de vir aqui, né, que era para ser o lugar, né, assim, de eu trabalhar, né, de, de livre disso, né, dessas questões, mas ela disse, eu me sinto culpada de vir aqui na terapia, né, porque não é pra gente sair de casa, não é pra gente, né, então é bem complicado, uh, mas eu vou dizer para vocês assim, uh, quando os pacientes me trazem essas questões, né, de estar sentindo falta, os familiares, né, enfim, pessoas que... Uh, Acho que no Brasil como um todo assim nós somos um, um povo muito acostumado à família, né? A gente tem essa coisa do seja em qualquer estado do Brasil, né? Em cada um vai ter as suas comidas típicas, mas né? Vai ter o almoço de domingo, churrasco, a macarronada, o peixe, né? Vai ter o que for. Uh, e agora ninguém mais pode se ver, né? E principalmente, a como a Isa trouxe, né? Ah, eu moro numa casa, minha irmã mora na outra, né? Então como é que a gente não vai se ver? E, mas eu, né alguns pacientes me trouxeram, uma amigona minha me trouxe, uh, que elas acharam alternativas para, digamos assim, driblar isso. né Então, uh, os pais, tanto dessas pacientes como da minha amiga, uh, têm casas com pátios grandes, então o jeito que eles acharam para driblar isso é a minha amiga vai na casa dos pais, os pais sentam de um lado do pátio, nas cadeiras de praia deles, a minha amiga e o esposo levam as cadeiras de praia da casa dela, né? Da minha amiga, o chimarrão dela, eles sentam do outro lado do pátio, sei lá, a 10 metros de distância, e né, conversam, né, ficam ali um pouquinho, juntos, para pelo menos né, dar um jeito de se ver, matar a saudade. Né? porque esse é outro questionamento que vem tá mas e, né quem tem pais mais velhos já né enfim e se aconteceu alguma coisa durante a pandemia eu não vi mais né essas pessoas que eu gosto as pessoas que né fazem parte da minha vida então eu acho que uh, eu discutia isso esses dias com colegas psicólogas e nesse sentido né de, uh, a vida também não vai ser como parar porque eu não sei se isso vai soar pessimista demais ou, né, assim, sendo um balde de água fria, mas muitas pessoas acreditam na vacina, né, como assim, ah, vamos curar, né, o Covid-19. Uh, mas isso é que nem entrou esse vírus na nossa vida, no nosso mundo, ele não vai sumir assim do dia para a noite. Olha quantas doenças levaram. Muitas décadas para serem consideradas erradicadas e hoje, com o aumento, né, da dos centros urbanos, enfim, e com consequentemente das periferias, uh, doenças que eram consideradas erradicadas, que daí pararam de vacinar, né, porque ah, ninguém mais tem, uh, voltaram, né, tivemos surtos né, ano retrasado, enfim, de algumas doenças infantis, né, que não, não a princípio não eram para existir mais, né, então o Covid, ele não vai embora, assim, né, tipo, esse ano ainda das nossas vidas vai levar muito tempo, então a gente vai ter que se adequar a ele, óbvio, vem a vacina, a gente vai, né, se protegendo tudo, mas hum, a gente vai ter que, talvez, aí vão surgir novas formas da gente viver, né,
1: é, eu acho que a falta de previsibilidade é o mais difícil. Porque uma coisa você fala assim, não, Sabrina, você não vai ver seus pais, você não vai ver seus amigos num período de cinco meses, é, um ano. Tudo bem, né? Então, a gente se prepara psicologicamente pra isso, e sabe, vamos segurar a barra aqui é, esse tempo. O meu esposo recentemente mudou para São Paulo para fazer um curso lá, e tava tudo certo para ser três meses. E eu tô aqui mentalizando os três meses. Aí chegou lá e falou, não, vai ser seis meses. Eu falei, poxa, vão ser seis meses, mas tem uma data para terminar. Então, cada dia que passa, eu sei que tá mais perto de terminar. Então eu acho que essa sensação. contagem regressiva, né? Tem como fazer uma contagem. Regressiva. Exatamente. Então, ah, eu vou viajar daqui tantos dias, eu vou ver, vai acabar daqui tantos dias. Então eu tô privando. De as contagens regressivas para aniversário, para férias, para, né? Isso, e agora não tem, né? Então, assim, aí eu acho que a sensação também é, é além do estar vivendo de tudo de novo, é, será que é isso para sempre? Né? Será que vai ter um fim de verdade? Eu acho que já está muita gente assim, achando, será que realmente vai, né? É, ter um, um dia que a gente não vai precisar usar máscara, que a gente vai poder sair. Então, eu acho que essa é uma questão um, que é muito angustiante, realmente, né? Uh, não, uh,
2: o que eu acho, assim, que também é bem importante nisso, e, né, como vocês começaram o podcast, né, quem cuida de quem cuida de quem cuida de quem cuida, uh, eu tenho muitas colegas, né, psicólogas, então, que voltaram para as suas terapias, enfim, porque daí, né, a gente está nesse lugar de cuidado, Hum, e justamente com isso, porque, assim, psicólogo também tem os seus problemas, também tem transtornos, Exato. também com tem né, coisas de personalidade, ansiedade, depressão e tudo isso. E como é que a gente lida com isso? Em primeiro lugar, né, todos os psicólogos, psicoterapeutas têm que fazer terapia também para a gente Não, todo poder mundo, entender né? separar, <risos> exato, todo mundo. Todo mundo na vida devia passar uma vez na vida, pelo menos, por um Com pessoal. certeza. E nesse é, momento, né? então, gente, vamos para a terapia. Né? Então, uh, mas uh, a gente precisa, então, fazer a terapia para separar o que é nosso e o que é dos paciente Então, muitas vezes, quando os pacientes vêm para terapia né e, ah, eles estão com ansiedade, eu tenho as minhas ansiedades. Mas, muitas vezes, a ansiedade que é do paciente não bate com a minha ansiedade, né? Porque existem níveis, existem, por exemplo, ah, eu sou ansiosa com relação a, a trabalho. Aí o outro é ansioso com relação aos relacionamentos amorosos, a autoestima ou baixa estima, né? Enfim, então, existem N tipos, né? Uh, e, nesse sentido, a gente, eu, pelo menos, né? Falo por mim. Eu consigo separar isso porque a minha ansiedade não bateu com a do paciente, o meu problema não bateu de frente, né? Não é a mesma questão. Então, eu consigo acolher a dor que a pessoa tá me trazendo uh, e tentar transformar aquilo e colocar algumas palavras para dar um conforto para a pessoa, né? E passar uma credibilidade nisso: de que tá difícil, você tá sofrendo, eu sei, mas confia em mim, vai passar, vai melhorar, vai amenizar, vai diminuir, ou, né, que nem às vezes eu brinco com os pacientes ansiosos, a ansiedade, assim como a tristeza, ela também é um sintoma adaptativo, né, um sentimento, desculpa, e a gente precisa dela, porque todo mundo tem ansiedade, em maior ou menor grau, uh, e a gente precisa dela porque, por exemplo, se tu tem uma entrevista de emprego, né, Uh, se tu não te sentir minimamente ansioso com aquilo, tu não vai te preparar, tu vai lá de chinelo sem ter lavado o cabelo, de qualquer jeito, não vai lembrar de imprimir um currículo, de né? E daí não vai conseguir o emprego que tu queria ou que, na verdade, tu precisava, né? Então, uh, a ansiedade, ela faz parte, ela é importante. Agora, quando ela te traz uh, prejuízos, quando ela te traz, uh, quando ela não está, como a gente diz, uh, funcional, Aí é que tem que ser tratada. Então, nesse sentido, uh, com as questões né, que daí não bateram as minhas com as dos pacientes, eu consigo dar esse né, Esse feedback de, tipo, calma, vai passar, vai melhorar. Né? E daí, como eu ia dizer, que quando eu brinco com os pacientes, que, assim talvez, assim como com o Covid, né, agora, talvez, uh, a ansiedade tu nunca vai né, te livrar dela. Tu não, vai, não existe cura, porque na psicologia a gente não trabalha com cura né? A gente trabalha com prevenção, uh, com remissão dos sintomas, né? E de tu aprender a lidar com eles. Se eu sou ansiosa, quais são os meus gatilhos, né? E o que que eu posso fazer para amenizar isso e não agir dessa forma? Uh, então, eu consigo, né? Fazer esse, essa transformação para o paciente. Agora, ano passado... Uh, aconteceu comigo algumas vezes, de eu estar, né, deitada na cama com o meu namorado e do nada eu comecei a chorar. Ele já todo preocupado, o assim, que que eu fiz? Aconteceu alguma coisa, né? E eu digo, não, eu não sei, eu só tô, né, angustiada, eu tô, né? E daí depois fui me dando conta. Isso foi ali mais lá por abril, maio do ano passado. Então já era isso de tipo, meu Deus, os pacientes estão vindo para mim, eu tenho que acolher essas dores, e nesse momento, eu não tenho como dizer assim, uh, calma, vai passar daqui a pouquinho. Porque eu também não sei, a gente não tem essa previsão, né? Então, aí bate com as minhas questões também, né? De medo de perder as pessoas que eu amo, né? de No início, né? Nossa, e agora? Se eu parar de atender, quando né, falaram ano passado que ia fechar tudo, eu sou autônoma, eu não tenho um salário fixo, né? Eu não tenho carteira assinada. Então, se eu deixar de atender, como é que eu vou dar conta das minhas contas? Né? Então, isso também passava, né? assim, se passava comigo. Então, a gente fica, né? Como é que eu vou agora dizer isso para o paciente? né? Assim, de, tipo, não, tá tudo bem, vai ficar tudo certo. Se eu não sei, acredito, porque eu me considero uma pessoa otimista. Então, eu acredito que vai passar. Mas eu não sei quando, isso eu não tenho como saber. Perfeito, Fé.
1: E a gente teve bastante respostas de recém formados eu acho que já foi assim, difícil para se formar ano passado, pegou todo mundo assim, numa saia justa, e aí as faculdades se adaptaram, essas, esses profissionais conseguiram se formar, e agora estão caindo no mercado de trabalho, no meio dessa loucura, né, então algumas falas, né, é insegurança com a situação da pandemia, ansiedade em saber como seria durante a faculdade e agora como recém-formada, como que vai ser, quando que vai parar. Ou, aqui tem outra caixinha, é, me sinto péssimo, está sendo desesperador se formar e ter que começar uma carreira nessa loucura,
0: muito medo. Eu recebi também uma mensagem assim uh, no direct, não lembro nem quem foi que me mandou. E eu lendo essa mensagem, eu pensei, gente, mas era exatamente assim que eu me sentia recém-formada. Mesmo tendo me formado uh, na data prevista, mesmo tendo me formado sem uma pandemia, num mercado super aberto, eu me sentia assim, e agora? O que, que eu faço? Então, acho que também uh, se misturam muitos sentimentos de não saber o que, que é do, do atual momento pandêmico e do que que é uh, natural e como a Fê colocou assim, bom se você não estivesse ansioso nessa situação uh, seria ruim né porque essa ansiedade de recém informações é boa né se você não estiver ansioso neste momento você está fazendo errada <risos>
2: né é mais ou menos por aí e com certeza aí eu acho que é bem isso assim uh, sim isso né e que esse é um dos trabalhos da psicoterapia assim muitas vezes né? que a gente brinca com os pacientes, tipo, olha, eu não tenho a varinha de condão, não veio eu não me expormei ganhando a bola de cristal, né, uh, então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa fazer, que é normatizar as coisas para as pessoas, e isso só isso, por si só, muitas vezes, é terapêutico, né, de tipo, tá tudo bem, né, uh, primeiro lugar, tá tudo bem, não tá bem o tempo inteiro, uh, e, segundo lugar, está né, tudo bem, é totalmente normal, aceitável, esperado que você esteja te sentindo ansioso por entrar no mercado de trabalho, por ser recém-se formado. Isso é uma ansiedade que, desde que existem né, as formaturas né, em todos os cursos de todas as áreas, isso existe. Uh, então... Só que num momento de pandemia, óbvio, isso vai estar num nível, assim, um pouquinho, numa potência um pouquinho elevada, né? Porque a gente, quando se formou, não tinha, né? Uma pandemia acontecendo. Mas sempre tiveram momentos ruins, assim, né? Décadas diferentes, né? Quando, sei lá, imagina que a gente se formou quando, né... Lá na ditadura militar, ou quem se formou quando deu lá o problema do plano Collor, e, né? Assim, sempre tiveram milhões de problemas, né? E que em cada período da história vai ter as suas dificuldades
1: naquele cenário atual. Para quem é recém-formado e tá nessa angústia, mas é nosso ouvinte já tá com um pezinho lá na frente, né, Isadora? Muito! Dois, três pés na frente, quilômetros na frente... Então, você já, já é privilegiado que você ouve o melhor podcast de fonoaudiologia deste Brasil. Mas tirando, tirando as brincadeiras que a gente precisa fazer, né? E é, você tem alguma dica do que a gente pode, num momento aí é, de tristeza mesmo, sem ser um quadro depressivo ou um quadro ansioso, é, do que, que a gente pode e deve fazer né, para gente todos os dias aí como um cuidado uh, essencial para que a gente não enlouqueça de vez.
2: Porque enlouquecer, né? Porque de perto ninguém é normal, né? De louco todo mundo fica um pouco, né? Então isso eu é ok. Uh, mas eu acho assim, uh, o que eu falei para todos meus pacientes, já falava antes de pandemia, né? E agora mais ainda, a gente precisa se nutrir do que é bom. Né, do que nos faz bem. Porque para cada um, né, vai ser o que lhe faz bem. Né? Então, assim, ah, mas o que me fazia bem era estar com a minha família agora eu não posso estar. Bom, gente, as tecnologias estão aí, vamos usar e abusar delas? Né? FaceTime, chamada no WhatsApp, não é a mesma coisa? Óbvio que não. Né? Eu, com a minha família, com as minhas amigas, sinto muita falta disso... Uh, com os pacientes, eu sinto falta disso, né, porque eu sou o tipo de terapeuta mais afetiva, né, então isso eu sinto bastante falta, assim, né, uh, desse contato no presencial, uh, porque em geral, quando terminava a sessão, né, eu encerrava a sessão com o paciente, levava até a, a sala de espera e ali a gente se despedia. Alguns pacientes gostam e aceitam abraços, outros preferem só um aperto de mão, outros não querem nada, né? Eu vou respeitando, mas vou tentando ir introduzindo, né? Que todo mundo precisa de afeto, né? Vou trabalhando isso aos pouquinhos, respeitando, né? As limitações de cada um e as histórias de cada um, né? Porque uma supervisora minha de estágio nos contou que quando ela fez estágio... Uma paciente dela, ela foi dar um abraço e a paciente congelou. E daí, nela né, tá, foi trabalhar, o que, que tinha acontecido? Porque, né, então... E daí, a menina trouxe para ela que ela foi no aniversário de 15 anos da prima dela. E quando ela foi dar o um abraço na prima, a prima infartou e morreu com 15 anos de idade. né Então, assim, ela carregava o trauma, né, e a fantasia de que ela tinha matado a prima, né? Foi na hora do abraço com ela. Então, né? A gente tem que respeitar os <risos> limites de cada um, e vir trabalhando isso. Uh, mas, então, quando o paciente, na consulta, no presencial, se desestrutura bastante na sessão, né? No sentido de se emocionar muito, de chorar, de ser uma sessão muito difícil, pesada, carregada, eu, antes de sair com o paciente da minha sala, do meu consultório, eu dou um abraço, né? No sentido de acolhimento mesmo, né? Assim, de troca de energias, né? De tô aqui contigo, né? Literalmente. E agora, no virtual, isso não tem muito como, né? Então, agora com as famílias, né? Óbvio que a gente sente falta, né? De abraçar os avós, os pais, os irmãos, o afilhado, o sobrinho, né? Mas a gente, se no momento, né? Não dá pra gente fazer isso a gente tem que ir usando das ferramentas que a gente tem, né? Então, as videochamadas, ligação de áudio, né? Enfim, para dar conta disso. Ou, que nem eu tinha trazido antes, né? De que existe essa possibilidade né? Uma das partes mora em casa e que tem espaço, tem a pátio e que não precise passar, né? Porque, às vezes, os pátios estão no fundo da casa. Então, né? Aí, você vai ter que passar por dentro da casa da pessoa, daí já pode contaminar, né? Porque, digamos, porque os pais estão lá isoladinhos, não saem de casa. E a gente sai para trabalhar, né? Aí tu vai passar pela casa deles, correndo risco de contaminar. Então, não, né? Mas se o pati é na frente, uh, vai lá, leva a tua cadeirinha, senta lá, fica melhorinha, horinha, né? Para conversar um pouquinho. Não dá para se tocar? Não, não dá. Não dá para dar beijo? Não dá. Mas, né? É um jeito. Uh, e se nutrir de outras formas, né? Então, assim, quem tem a possibilidade do trabalho home office, enfim às vezes acaba tendo um pouquinho mais de tempo do que normalmente quando a gente estava totalmente no, no presencial de cada profissão, né? Uh, que às vezes não perde tanto tempo de deslocamento, né? Que nem as crianças agora com as aulas, né? Às vezes acordam 10 minutos antes da aula começar, porque é só tomar um nescau, ajeitar ali o cabelo e sentar na frente do note, né? Então é mais fácil. Uh, então usar isso para fazer coisas que tu sempre quis fazer. Né? Tipo, ah, vou entrar para fazer um curso online de uma língua, vou fazer um curso de culinária, né? Também por, uh, online, né? Enfim, coisas que a gente gosta. Uh, quem mora em casa, né? Faz uma horta, mexer na terra, uh, adquirir outros costumes, né? Então, ler, uh, ouvir música, uh, sentar na varanda, né? A minha mãe brinca assim, na... o que essa pandemia teve de bom, porque na casa da minha mãe eles têm um pátio muito grande e a gente não usava muito. assim Era, às vezes, só em datas festivas, no caso, nos meus aniversários, porque eu sou a louca do cérebro de aniversário. Né? Eu faço 500 comemorações. e né Então, eu usava o pátio em setembro no meu aniversário. né Mas, de resto, não era muito usado. E, ano passado, a gente nunca usou tanto o pátio né? como nos outros 15 anos que a gente morou naquela casa, né? Então, de se nutrir do que faz bem, né? E daí cada um vai ter que achar o que, né? E na terapia, por exemplo, esse é um dos, dos pontos, né? Que muitas vezes uh, as pessoas acham que tem que vir para terapia também e trazer só o que acontece de ruim, mas uma das práticas de hoje, por exemplo, uma, uma teoria, assim, né? Uma linha é a psicologia positiva, né? Onde, então, a gente vai hum, também pegar as potencialidades, né? Então, assim, não só ficar levando para a terapia tudo aquilo que é de ruim, mas, né, da gente investigar com o paciente e tentando traçar essas coisas de se descobrir, saber do que tu gosta,
0: né? Para, nesses momentos, poder se cercado do que faz bem, né? De tudo. Uh, algumas questões dessa conversa. Acho que autoconhecimento, né? então a gente uh, se autoconhecer o que, que faz bem, quais são os gatilhos que nos deixam mal, uh, o que a Fê colocou ali, de que a ansiedade dela não é a mesma que a ansiedade do paciente dela e ela saber uh, qual que é a ansiedade dela, o que, que, o que, que gera isso para ela conseguir não ficar ansiosa quando conversa com alguém ansioso por outro motivo, acho que isso para mim fez muito sentido, assim, muito, muito. Porque daqui a pouco eu tô triste por alguma coisa e eu não posso ouvir minha amiga com uma outra tristeza que eu vou chorar junto com ela. Mas aí não, essa aqui não é a minha tristeza, né? Eu tô num papel de de acolher agora. Depois eu falo a minha tristeza para ela e ela me acolhe. Acho que uh, esse quem cuida de quem cuida de quem cuida passa muito por isso, né? Da gente conseguir. Uh, se conhecer a ponto de conseguir cuidar do outro e de reconhecer quando que a gente precisa de cuidado, né? Uh, então, essa parte, acho que, pra mim, foi, assim, bem, bem legal. E da gente se adaptar também, né? Então, uh, eu sou muito de abraçar também. Eu sou a pessoa que abraça, que beija. Morro de saudade de cheirar o pé das crianças, porque eu sou a louca dos pés. Eu sou a louca de sentir um chulé de criança. Quando eu fui
2: atender um paciente que tinha sido teu, tu me falou, ele, o paciente, na verdade ele não era meu, agora eu lembrei. Eu atendia junto, num dos consultórios que eu tive, com uma colega minha, que é essa amigona que eu falei, né, dos pais. Ela é musicoterapeuta e ele vinha para o atendimento com ela. E daí eu achei que também era o meu paciente que estava chegando e fui pra porta da minha sala, mas ela já tinha chegado na recepção. Aí, quando ele passou pra ir pra sala dele, ele me olhou, daí ele veio, se abraçou, assim, nas minhas pernas, e daí ele foi e cheirou meu pé.
1: <risos> daí, depois, a gente sabia que ele era paciente da Isa, dela, ela disse, ah, ele faz isso comigo, né? Então. Mas, assim, gente, eu não sou a pessoa de abraçar e também tô nervosa com essa situação. Porque, assim, eu não, não sou de abraçar, mas eu gosto de ter a opção de... Saber que está disponível. <risos>
2: exatamente Eu acho que é isso, assim, com essa pandemia Se assim, tem uma coisa que a gente aprendeu É que aquelas máquinas, assim, né A gente era feliz e não sabia, né Porque que coisa maravilhosa que era meu Na época namorada, agora marido né Dizia, tipo, ai como era bom, né Eu tô com tanta saudade de te buscar no consultório a pé E a gente ir no Bourbon, né Que é um supermercado daqui Comprar umas coisinhas pra gente jantar e ir pra casa porque agora, né, aqui na maioria das vezes só pode entrar uma pessoa por família né, então toda essa né, coisa simples né, então é bem isso que a Sá falou, né, do tipo eu não sou muito
0: de abraçar, mas eu sabia que eu tinha opção se eu fizesse, fazer a minha disposição eu não era de ir no mercado eu nem gostava de ir no mercado, mas eu ando com uma vontade de ir no mercado ultimamente tipo assim, né
2: é isso, não. eu gosto de ficar me bloqueando Exato, com o meu marido eu digo, porque né, nós temos, eu tenho a minha enteada de oito anos, e daí ela passa, né, eu fico aqui atendendo, eu faço aula online com ela de manhã, de tarde, né, eu fico nos atendimentos e ela fica pela pelo apartamento, né, fica é na sala no quarto dela, desenha, olha é TV, uh, daí quando meu marido chega, às vezes eu digo, amor, tem que levar o lixo, leva a Valentina contigo, né, porque, uh, e daí ela fica toda essa feira, porque vai levar o lixo lá embaixo pra sair um pouco, né? Então... Essa é a coisa, né? Agora a gente se arruma pra ir no mercado, né?
1: Eu me arrumo pra, pra ficar o quê? Na frente do Instagram. Pra atender as
0: crianças online. É isso, entendeu? Acho que deu pra gente ter uma conversa bem legal. Acho que vai ser muito importante pra quem escutar. Que são coisas que, na verdade, a Fê não falou nada assim que eu nunca tivesse escutado na vida, né? Não... E nem a Fê falou, não é assim um segredo, não é um, ah, faça isso que vai se resolver. Mas a gente saber ah, que o outro tá passando também, a gente perceber isso, porque às vezes parece que é só com a gente, né? Parece que é só comigo, tudo dá errado comigo, tá todo mundo muito bem, eu escuto muito isso. Ontem fiz uma uma live falando que eu tava atendendo online há um ano e eu recebi muitas coisas assim maravilhosa Nossa, Tu É uma pessoa que sabe se adaptar muito bem, né, Isa? Eu, gente, não sou essa pessoa. A Sá sabe, né? Sá? A Sá lança uma ideia e eu sou a pessoa que, nossa, mais teima até aceitar a ideia nova. Eu não sou uma pessoa tão adaptável assim. E a gente saber uh, que, até eu que pareço ser uma pessoa super adaptável, também uh, choro, também sofro. Até a Fernanda, que é a psicóloga, uh, vai num psicólogo. Então, assim. Ouvir isso, acho que foi muito importante, Fê. Então, te agradeço mesmo muito, muito, muito pelas palavras. Imensamente. É, eu acho que a que linda,
2: nisso que a Isa falou, né? De que, ah, às vezes, a gente acha né, que só os outros estão sendo felizes. Uh, eu li, faz umas duas semanas, uma crônica bem legal da Marta Medeiros, que era a grama do vizinho. E daí falava justamente disso, né? De que a gente acha que sempre a festa que tá rolando no outro apartamento é muito mais animada, é muito melhor que a nossa, O que tá todo mundo fazendo milhões de coisas interessantes, só eu tô sentada aqui na, na frente do sofá, tirando esmalte velho da unha, né? Então, uh, da gente, né, que é isso, a grama do vizinho não é mais verde do que a nossa coisíssima nenhuma, né? Então, nessa máxima de que tá tudo bem não estar tudo bem o tempo inteiro, né? Todos nós. Exatamente. Sentimos,
1: sofremos, né? E eu acho que, mesmo que as pessoas te enxerguem dessa forma, agora eu estou falando para uma pessoa especificamente que eu sei que ela vai ouvir e que ela vai reconhecer, mesmo que você se enxergue como essa pessoa forte, que todo mundo procura, que resolve tudo, que está tudo sempre muito bem, que as pessoas te enxergam dessa forma, não tem problema você não estar bem, né? Então. É, cada um vai ter o sofrimento, a forma de se adaptar, que vai achar, encontrar da melhor forma possível isso. E tá tudo bem você também não se sentir bem. E eu acho que o mais importante de tudo é... Procurem ajuda, gente. Não é vergonha, não é feio, não é fraqueza. Então, procurem ajuda. Não fiquem sofrendo sozinhos.
2: É, é bem isso, né, Para terminar, que eu sei
1: que a gente já tá no horário, mas
2: uh, disso, assim, né, eu sempre ressalto pros pacientes, quando eles conseguem, né, semana passada uma paciente me contou assim uma coisa muito, né, que emocionou muito, eu disse que bom, né, que tu tá, fico feliz, né, Daí eu sempre digo isso, mas explico, né, eu tô muito feliz que tu tenha conseguido dividir isso comigo, porque não é fácil dividir uma questão dessas, né? Tem que ser forte, na verdade, para tu conseguir admitir as tuas fraquezas. né? Então, eu fico feliz que rendeu a sucessão. Mas não estou feliz com o teu sofrimento, obviamente. Exato. né? Mas fico feliz que tu tenha conseguido dividir isso. Porque todo mundo precisa de ajuda. Não é à toa que a gente vive em sociedade desde que o mundo é mundo, né? Nos, nos seus formatos diferentes, né? Desde os né? enfim... Mas todo mundo, né? A gente sempre viveu em sociedade porque a gente precisa uns dos outros.
1: Exato. Né? Então,
2: a gente precisa pedir ajuda, né? Porque senão fica muito mais difícil. E daí uma coisa que era simples de resolver, né? Muitas vezes acaba terminando de formas trágicas,
1: né? Como a gente vê aí as questão de suicídio, né? Exatamente. Então, não fiquem sozinhos. Procurem ajuda. Se quiserem,
2: o meu contato as o né? Podem falar com as meninas que elas passam os meus contatos, né? Eu tenho só o Instagram pessoal, mas se quiserem,
1: e-mail, WhatsApp, né? Só pedir para as gurias que elas alcançam para vocês. Só mandar um direct, direct lá para gente. Agradecer também imensamente, Fer. Muito obrigada. É, eu acho que é aconchegante a gente saber que existem outras pessoas passando pelo que a gente está passando. Então, não se sintam sozinhos. A gente recebeu muitas caixinhas, muitas caixinhas. E agradecer, então, que a gente teve esse momento aí para poder conversar sobre isso. Dar algumas dicas. E acalentar os corações que estão se sentindo aí angustiados. Eu queria, para terminar... Não sei se vocês vão falar mais alguma coisa. Eu queria, para terminar... Ler uma caixinha de uma seguidora. Eu já posso terminar? Tá. Então eu vou, vou colocar aqui a frase da Carla. Que foi a, a frase que eu acho que traduz o que tá todo mundo sentindo nesse momento. Carla colocou o seguinte. Eu me sinto como o Cid da Era do Gelo. A gente vai morrer. A gente vai viver. Eu acho que está tudo que que ele falou não, a gente vai viver
0: daqui cinco meses eu não, vai todo mundo morrer eu sou o Cid sou totalmente o Cid então é isso eu sou o Cid também então é isso, gente
2: e agradecer então a oportunidade e dizer assim que, né, com as ansiedades de todo mundo, quando a Isa me falou do convite, eu pensei Ai, meu Deus, a Isa tem o Insta, ela é toda nessas coisas. Eu nem tenho Insta profissional, eu não sei falar disso. É Logo, ela me desfece, é só uma conversa. Eu não precisa te preparar, teoricamente.
0: <risos> e eu passei o um dia ansiosa com isso. tá super de boa agora, foi bem legal. Todos os nossos convidados falam isso. A gente dá risada. Eu passei rindo, eu botei bastão, porque eu saí guria, gurias, eu não sei se a minha câmera é boa essa Nós postaremos uma fotinha de Fernanda lá no Insta, então uh, para divulgar o episódio, então o Fê já manda pra gente ir no grupo também, uma foto bem, bem bonitona tua de batom e rímel agora, para vocês conhecerem também o rosto dessa pessoa maravilhosa, que veio aqui com essas falas tão bonitas pra gente é isso pessoal, estamos todas à disposição a gente já tem aí o costume de receber muitos desabafos no nosso direct, ali no fono também fala mas acho importante a gente ter vindo com uma psicóloga para cá a gente deixar claro que eu e Sabrina a gente é amiga de vocês, né? Mas a gente não está num papel de, de um acolhimento psicológico realmente, então se precisarem nos chamem que a gente encaminha para Fernando ou para outros profissionais eu vivo mandando pau para terapia
2: que é isso eu acho que a gente né a gente eu psicóloga né sempre escuto muito de cabeleireiras né tipo ah eu sou meio psicóloga ah tá bom né só que não porque uhum. não é assim que aí ah, eu me acho porque eu estudei não é que a gente vai aprendendo técnicas de como não absorver tudo isso que a gente escuta de problema dos pacientes então quem é da área da saúde no geral fisioterapeutas nos nutris, né? Vocês podem fazer esse primeiro acolhimento e encaminhar as bombas, né? Para vocês não surtarem, não acumularem coisas, se vocês não têm o treinamento, digamos assim, assim como eu não tenho treinamento para lidar né, com todas as questões fonoaudiológicas, treinei essa palavra hoje, não é. <risos> uh, né? E dos pacientes, né? De vocês. É, Exato. então que encaminhem gente não fiquem também né com toda essa carga porque é pesado né tem que ter um uh, primeiro lugar um treinamento e também né uh, a terapia por trás de mim que
0: daí me suporta né <risos> é o meu pilar eu e a Sandy passou a gente já finalizou esse episódio já estamos falando mais, mais três minutos não é assim mesmo a gente dá tchau e a gente volta para os <risos> A Fê falou um negócio agora, eu me lembrei do nosso episódio do Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Você, que foi um episódio que foi, uh, assim, estourou no ano retrasado, uh, quem é nosso ouvinte sabe qual que é o episódio, e a gente, eu e a gente não esperava, e chegaram muitas mensagens pra gente de desabafos no direct, né, sobre relações profissionais, enfim. E eu absorvi muito, a Pedro também tem absorvido muito, assim, porque é a gente não estava preparada para receber aquilo. Então, a gente acolheu, a gente conversou, mas foi uma coisa que eu fiquei muitas semanas pensando naquelas pessoas. Eu fiquei muitas semanas, assim, remoendo aquelas histórias. Então, realmente, não se coloquem pela saúde de vocês, não se coloquem como psicólogos, né? Pela saúde de vocês e do outro também, né? Que você não tem esse preparo. É isso, minha gente. Manda todo mundo pra terapia. É isso. Vamos finir. <risos> Então, encerramos esse episódio. Muito obrigada.
1: É isso, então, gente. Encerramos pela segunda vez. Obrigada que ouviu até aqui. Eu teve o quê? Bônus. Tome que nem a Marvel. Tchau, tchau. E até a próxima.